0: Wenn wir das Leben des Ihren Matthew Talbot betrachten wollen, gehen wir zurück in das Dublin des 19. Jahrhunderts. In ein Haus, das sich in Straßen eintöniger und schmuckloser Häuserzeilen einreiht. Konkret in den Mai 1856, als Matthew, kurz Matt genannt, als zweites Kind von Charles und Elizabeth Talbot geboren wird, wie im Laufe der Jahre noch weiteren zehn Kindern das Leben schenken. Das Leben der tiefgläubigen Mutter ist geprägt von großem Kummer, da außer John, dem Ältesten, alle Söhne bereits in jungen Jahren straßenbekannte Trinker sind. Nur ihr Mann gibt im Laufe der Jahre und durch ihr beharrliches Bitten das Trinken auf. So überleben von den Söhnen auch nur Matt und John das vierzigste Lebensjahr, und eine Veränderung zum Guten ist bei Matt zumindest in seinen Jugendjahren nicht zu erkennen. Matt Talbot geht nur zwei Jahre zur Schule und ist ein verwegener und wilder Bursche, der jede Gelegenheit wahrnimmt, um sich vor dem Schulunterricht zu drücken. Als Zwölfjähriger wird er als Laufbursche in einer Weinhandlung angestellt. Er fühlt sich erwachsen, genießt es, viel zu hören und zu sehen und am Wochenende ein paar Schillinge Lohn zu erhalten, über die er frei verfügen kann. Doch schon bald ist er der Knackmandeln und Limonade überdrüssig und für den Himbeersaft, mit dem er sich zunächst die Pausen versüßt, wird er von seinen Kollegen verlacht, so daß es nicht lange dauert, bis er, noch nicht dreizehn Jahre alt, jeden Tag Bier trinkt. Nicht einmal die Prügel des Vaters können ihm etwas anhaben. Nur der Blick der Mutter, wenn er nach Hause kommt, tut ihm weh. So kommt der Tag, als der Vater ihm mehr unglücklich als zornig eine neue Arbeitsstelle im Hafen- und Dockamt besorgt, wo er selbst arbeitet und meint, den Sohn besser überwachen zu können. Doch auch hier bieten sich rasch Gelegenheiten, weiterhin zu trinken, lediglich ein Umstieg von Bier auf Whisky erfolgt und wieder kommt Matt abends in angetrunkenem Zustand nach Hause. Seine Mutter Elisabeth, die immer einen Rosenkranz bei sich trägt, beobachtet machtlos das Verderben ihres Jungen, dessen kraftvolle, fröhliche Augen sich zunehmend in die eines haltlosen Trinkers verwandeln. So betet sie und vertraut ganz auf Gott. Matt verbringt weiterhin Woche für Woche die Abende am Stammtisch. Als er im Jahr 1884 im Alter von 28 Jahren eine Woche lang nicht an seinem Arbeitsplatz erscheint, erhält er keinen Wochenlohn. So dass ihn der quälende Durst nach Brandwein vor die Tore seines Arbeitgebers treibt, wo er beabsichtigt, sich seinen Kollegen anzuschließen und sich von ihnen aushalten zu lassen. Doch diese nicken nur kurz in seine Richtung und gehen weiter. Für Matt Herbert ist dieses Erlebnis der Beginn einer Lebenswende. Nachdenklich geht er zu seiner Mutter und sagt zu ihr, »Ich mache das Versprechen«. Seine Mutter begreift sofort, was er meint. The Pledge ist das Versprechen der Enthaltsamkeit vom Alkohol. Matt geht in das nahegelegene Seminar der Dubliner Erzdiözese, fragt nach einem Priester und legt zunächst für drei Monate das Gelöbnis ab. Statt abends in das Wirtshaus zu gehen, geht Matt nun in die Kirche, kniet sich in eine Holzbank und versucht zu beten obwohl ihn zunächst die mangelnde Konzentration und der quälende Durst schwächen. Doch nimmt er sein Versprechen ernst und so besucht er jeden Tag nach Arbeitsschluss eine der Kirchen in der näheren Umgebung und bittet Gott, ihm die Kraft zu geben, seinem Versprechen treu zu bleiben. Es gibt jedoch Zeiten, in denen er in der Kirchenbank sitzend sich an einem Pfosten festhält, um dem schlotternden Körper Halt zu geben, und die Zähne aufeinander beißt, um nicht aufzuschreien vor Verzweiflung und Angst. In dieser qualvollen Einsamkeit findet Matt Terbot Gott, und allmählich wächst in ihm das Vertrauen, dass er es schaffen wird. Von nun an besucht er jeden Morgen die Frühmesse und empfängt den Leib des Herrn. Er spricht mit Gott und vertraut ihm alles an. Es fällt ihm nicht schwer, als die Zeit gekommen ist, das Versprechen, um ein weiteres Jahr zu verlängern, nicht ahnend, dass es für sein ganzes Leben sein wird. Seine Schwester Susan nennt die Monate, in denen er um die Einhaltung seines Versprechens ringt, die Phase, in der die Liebe zu Gott ihn erfasste und er begeistert wurde von der Kirche. Noch einmal wechselt Matt Talbot im Jahr 1892 die Arbeitsstelle, beginnt als Gelegenheitsarbeiter und wird schließlich zum Schuppenverwalter ernannt. An den Abenden besucht er häufig die Zusammenkünfte verschiedener Gemeinschaften, deren Mitglied er ist, ohne einen bestimmten Posten zu begleiten. Doch viele kennen den beharrlich stillen Beter, und manchmal wird er von Menschen angesprochen, die ihn um sein fürbittendes Gebet bitten. Ansonsten kehrt er zurück in sein Zuhause, und es beginnen die Stunden des Betens und des Lesens. Eine besondere Zuneigung hegt er für Maria, die Mutter Jesu, und oft kreisen seine Gedanken um das Bild der schmerzhaften Mutter unter dem Kreuz. Zu seiner eigenen Mutter spricht Matt Talbot, »Du weißt nicht, wie gut Maria ist.« Wenn ihn jemand auf der Straße sieht, kann er nichts Auffälliges an ihm entdecken. Doch auffallend ist Mets Herzlichkeit und sein großes Engagement, wenn er spricht, sowie sein unermüdlicher Einsatz für Arbeitslose, Kranke und Kinder. In seinem karg eingerichteten Zimmer, bestehend aus Tisch, Bett und Stuhl, verwahrt mit Talbot in mehreren Koffern seine neunzig bände umfassende Bibliothek, deren Besitz ihn immer wieder mit Freude erfüllt und deren Kern die Bibel bildet. Doch sonst behält er nichts für sich und trägt Jahr und Tag ein und denselben einfachen, sauberen Anzug. Seiner Schwester Susan erzählte in seinen letzten Lebensjahren mit kindlicher Freude, dass er jetzt das Theologiestudium von drei Priestern finanziert habe und eben am vierten sei. Als er erkrankt und seinem Dienst als Holzverwalter nicht mehr nachkommen kann, fällt ihm das sichtlich schwer, bis er sich an einen Satz erinnert, der ihm gefällt. Das Leid ist eine Gabe an uns, wir können Liebe und Fürbitte daraus machen. Daraufhin wird sein Gesicht heiter. Knapp zwei Jahre nach dem Ausbruch seiner Krankheit, währenddessen er immer wieder versucht hat, seine Arbeit im Holzlager aufzunehmen, geht Matt Herbert am 7. Juni 1925 zur zehn Uhr Messe. Kurz vor dem Erreichen der Kirche bricht der Tod zusammen. Bald kommen zahllose Gläubige an sein Grab und es werden die ersten Gebetserhörungen berichtet. Die Gebeine Matt liegen seit 1972 in der Pfarrkirche Unsere liebe Frau von Lourdes. Drei Jahre später unterzeichnet Papst Paul VI. das Dekret über die heroischen Tugenden Matt und erklärt ihn zum ehrwürdigen Diener Gottes. In dem Dekret heißt es, Matt Talbot schenkte sich vollkommen Gott, mit großer Treue, die niemals nachließ, bemühte er sich, Gott in allen Situationen seines Lebens zu lieben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeiz Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.